0: 欢迎收听联合早报播客。说到马来西亚，一般人脑海里浮现的可能是吉隆坡、马六甲、槟城这些城市，其实都在西马，只是马来西亚西边的一半。马来西亚33万平方公里的国土被南中国海分割成东西两个部分，西部是马来半岛，简称西马。这里有11个州，首都吉隆坡就在西马，而马来西亚东部位于加里曼丹岛,岛北部，简称东马，有沙拉越和沙巴两个邦。历史上，马来西亚是自1957年脱离英国殖民地以后独立，东马则是在1963年才加入，成了马来西亚联邦。东西马被海洋分割。族群、宗教、文化与经济发展程度都存在一定的差异。两边的人民如何看待彼此？东、西马有没有分裂的风险？近年的马来西亚政治局势变化又如何提高了东马的政治地位？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报吉隆坡特派员肖俊宇。俊宇你好，永红好，大家好。俊宇，你最近刚到东马进行了一次采访，写了三篇特稿，还有一篇专栏《早看天下》哦。给我印象最深的一点就是。你虽然是一个马来西亚国民，但是你对东马非常陌生，你甚至都不确定是不是用你的身份证就可以去东马。你以为去东马好像去外国？
1: <笑>是我自己是第三次去沙巴，之前两次的印象真的很不深刻。我记得我自己第一次是在二零一五年，到时候我还在《联合晚报》那个时候采访了神山。惊讶巴鲁山地震嘛，第二次是二零一九年，那个时候冠病疫情又刚爆发，所以我当时一直躲在酒店，就也没有真正的去逛啊，去看沙巴。所以你可以看到我这个西马人哦，去东马连用身份证还是国际护照都不清楚，你就知道我
0: 对东马有多不熟悉。而且你每次去都是天灾人祸之类的事情哦
1: 。是是是，不止我不清楚哈、哦，我们的随行的摄影师他也是吉隆坡人。他第一次去东马，然后他也是很紧张嘞，就是在我们出发前，他打给我说：“哎，我的国际护照哦，那个期限少过半年。”他问我说：“哎，我要不要先去更新我的护照才去东马？”你们是同一国的人呢，你去东马你还觉得你要国际护照？后来我们就到这个谷歌去搜索，我还发现真的有不少人哦，跟我们有同样的疑问，很多人在谷歌上有问这个问题，就是说。新马入境东马要国际护照吗？后来、啊、我们才发现，其实你要用国际护照入境也可以，用身份证入境也是可以。你们
0: 以为你们是像大陆人去台湾，还是台湾人去大陆这样？去香港这样
1: ？我们的疑问哦，也是有一点根据的，因为其实东马哦，它在这个移民的事情上面，它有一定的自主权，所以。也不能完全没有任何身份证明入境东马，就不像吉隆库，我要去怡保，我要去槟城，可以自由进出，至少要有身份证啊，不然的话，你在国际护照，海关还是会给你盖一个
0: 你以前只去两次，以前你只是匆匆忙忙的去，这次去的时间比较久，比较一下你过去跟现在的印象，你之前对东马的印象是什么？
1: 我这么讲，东马的听众就不要骂我啊！我觉得很多西马人哦，对东马的刻板印象啊是比较落后，然后东西比较贵，因为我们知道很多东西是西马生产，然后运到东马，所以他们叫的运输费比较贵。嗯、我看到很多东马人来西马旅行哦，他们要回去东马的时候，他们会买面包的嘞，买点点面包啊，因为面包这个东西在东马也比西马贵的。
0: 非常普通的食品都从西马卖回去，
1: 对对，所以印象就是落后，然后东西贵咯。因为很多西马人没有到过东马，所以就有很多很好笑，然后也不符合现实的想象。我记得去年的全国大选，我们有一个同事，他也是西马人，可是就第一次要到东马去采访，他也是战战兢兢的。我记得我们那个时候主任还安慰他讲说：“哎呀，你放心啊，你知道吗？东马人哦。”其实已经有住在树上了，他们也不吃人肉的，<笑>就非常非常好笑
0: 。所以西马人去东马都会紧张啊，都会害怕、啊。是，
1: 包括我这一次去哦，嗯、我们都有一种要出国，好像要去探险的那个心情。
0: 那东马人对西马人的印象就怎样呢？是不是就也跟你们一样，是他们就觉得西马很发达、很先进、很令人羡慕？
1: 其实我也非常好奇，所以我们在沙巴的时候，我就问了学者胡一山，他是沙巴人，所以我就很好奇地问他说：“西马人对东马是这么的不了解哦，有这样子的刻板印象，认为你们比较落后，你们怎么看我们呢？”他就讲说：“哎呀，你知道吗？其实东马人看西马哦，也是很负面的。”<笑>他讲说，很多年前啊，他的母亲的朋友要嫁女儿，他女儿要嫁到西马。那个新娘的母亲哦，哭到半死，觉得自己的女儿好像被西马人骗了。到现在啊，很多东马人对西马人的看法也是负面，就认为西马人很多骗子啊，很多坏人啊，又很傲慢啊，看不起东马人这样子
0: 。所以同一个国家东西马两边的人实际上是挺陌生跟挺隔阂的。是是，非常。那你这次去东马采访去了哪一些地方呢
1: ？我是上个月十一号去到十六号，一共去了六天。这一次其实主要是去采访2 0一三年菲律宾南部的苏禄军入侵沙巴十周年。苏禄军对，就是菲律宾南部的苏鲁岛的武装组织啦。哈，所以我们这一次是回到当年的冲突现场，我们去采访当地的居民等等。我这一次就去了沙巴的很多地方。我们先到沙巴的首府亚庇，之后搭了一个内陆班机去了东海岸的拿督，之后又开了很长的车程去到尖本那、去斗湖，所以一次过去了四个地方
0: 。跟你的印象有没有落擦呢？最大的感触是什么
1: ？我发现沙巴的这个发展跟吉马相比也确实比较慢，那当地人的生活节奏也是。就刚到沙巴的时候，我会感觉哎，好像那个时光。倒退了十多二十年，这样就是很有那个古早味。我们都感觉好像有一点像马来西亚，又不像马来西亚，又像在菲律宾，又像在印尼这样子的感觉。嗯，不过我自己也是挺喜欢沙巴的这个节奏，还有当地人哦，他们的态度很友善。我记得有一天我们去在亚庇的一家华人经营的餐厅，那我们在那边用餐哦。然后就看到很多戴着头巾的回教徒，就跟我们一起坐在同个店里面，这样子用餐。我跟摄影师，我们两个西马人看到这个情景的时候是有一点惊讶的。哦，我们就去问老板说：“诶，所以在这里回教徒是可以到华人的店里用餐的？”那是老板一听就知道我们这两个瓜是西马人了。
0: 西马人才会问这种问题是吧、啊
1: ？是是是，他就跟我们解释，他讲你知道在这个东马，只要我们店里不卖猪肉，谁都可以进来一起吃啊。然后他还最后补了一句说：“哎，我们东马的这个族群关系哦是比较和谐的，就不像你们西马这样政治化这么保守。”所以这一点我，我这个西马人听了、哦，我自己有一点惭愧，然后也是很羡慕的。
0: 突然觉得优越感受损了
1: ，是就觉得哎，那你看人家那边这么好哦，在族群
0: ,群关系上面，我对东马的印象比你好嘞。<笑>我是新加坡人，去过东马潜水、爬山，觉得那里还不错啊。你到东马的次数还比我多是吗？现在你去了第三次，就跟你拉平了。我之前就没有切身的感觉到东西马的隔阂跟马来西亚内部也有一种紧张，甚至一个分裂的风险。然后最近几年看到马来西亚的政治新闻报道，就感觉到哦，原来东西马之间哦，他们长期有一种隔阂跟紧张的关系。你说到这种民间的不信任哦，其实我也造成对马来西亚的政治版图会带来冲击
1: 。这么多年以来哦，在东马其实有。小部分的人，他们向来都有主张东马独立了
0: 。东独啊，我
1: 还记得几个东马人去申请说要让沙巴、砂拉越脱离马来西亚。然后今年五月的时候，高庭裁决说这个诉讼是没有一个合理的理据。那为什么会有这些所谓的东马独立这样子的声音？是因为很多东马人他觉得东马跟西马的地位不对等，马来西亚的政府。长期是在西马嘛，那个政治中心，可是给东马的资源分配不公平啊！我们知道东马有很多天然资源，有石油啊、天然气啊、木材、棕油等等哦。那很多人就开始问哦：明明有这么多天然资源，为什么我们的发展比较慢、比较落后？一些地方连水电都没有。所以很多人就要求政府重新去看回1963年沙巴、砂拉越加入马来西亚的时候。签署的这个马来西亚协议，就是要政府去落实原本已经同意的
0: 协议的内容。原来的协议是什么
1: ？在1963年，沙巴、沙拉越还有当时新加坡加入马来西亚的时候，在这个协议里面啊，东马它的地位其实是一个邦，它跟西马整个西马哦是一个对等的，就是两个都是邦嘛，就三个，其实西马、沙巴、沙拉越那些北婆罗中哦是一个邦。可是到1976年，马来西亚政府修宪，他就讲说，这个也是马来西亚人课本里面读到的，宪法阐明说，马来西亚由13个州组成，就包括沙巴、沙劳越。那你就导致沙巴、沙劳越它的地位哦，从邦降级
0: 成州，其中一个州。对，沙巴和沙劳越它们的面积是比其他11个州都大，对吗？
1: 都大，它其实比整个西马半岛都大，所以这个就变成说，哎，你把一个邦降成一个州，它就跟冰城、跟雪兰莪、跟柔佛没有两样啊，所以当地很多民众就不满了、哦，很多很多人向来就主张说，要根据这个协议，要恢复拉巴沙劳约跟马来西亚半岛在联邦的平等
0: 地位。那个时候马来西亚出现了，把他们降格了。沙巴沙老耶他们就接受了。其实还有一个问题就是，这么多年来为什么最后也没有分裂出来呢
1: ？我们也知道说，沙巴他自己本身，当然他的政治也是相当分裂的哦。在这个联邦制度之下，马来西亚中央政府其实也用给东马一定的政治话语权了，包括在内阁里头啊，有委任那些部长，有国会议员。等等，所以其实这个独立的声音一直是有被压下去的。当然，我知道到了大选的时候，给东马的好处也就更多啦，很多的承诺，包括要发展东马，给他们基本设施这样子。所以一直以来，这个声音是不大的，虽然有这样子的声音，但是被压下去了
0: 。但是最近这几年，东马的政治地位在提高
1: 。多年来，马来西亚的政治向来是由西马政党主导。可是我们看到近年来哦，马来西亚的政治是发生了很大的变化。在2018年的时候，希望你能上台，就把老牌的政党或者政治联盟国民阵线国政哦就推翻了嘛。那国政之后，我们看到里头的政党也几乎就垮了。去年大选的时候，有一个从来没有发生过的现象，就是没有任何的西马政党能够。自己组织政府，所以变成后来东马沙巴沙拉越的这些政党联盟哦，就变得很重要啊。他们的立场就很关键了，也就变成是安华还有穆尤丁他们当时要拉拢的这个对象
0: 嘛。安华是西盟的，穆尤丁是国民联盟
1: 。对，安华跟穆尤丁哦，西盟跟国盟，他们都开出条件说：“哎，如果你们东马加入我的话，我们合作组政府的话。”我就让你们东马获得更多重要的职位。当然，东马政党后来是选择跟安华组了现在的团结政府嘛。所以我们也看到，第一次有东马的代表成为马来西亚的副首相，就是来自沙尔蒙的法迪拉
0: 。所以马来西亚首相是安华，他有两个副首相，一个是阿莫扎西，另外一个就是来自东马的法迪拉
1: 。政府上台后。因为内阁里头也越来越多东马的代表，他们现在要探讨的一步就是恢复沙巴和沙劳越在国会议席的配额。他们说要恢复到百分之三十五
0: ，现在是多少
1: ？现在是二十五。那其实这个东西也是在刚才提到的马来西亚协议里面哦有说明，因为当时候六三年新加坡也是有加入马来西亚嘛，所以当时候这个协议里头是讲这百分之三十五啊，它其实是保留给。大不沙拉玉和新加坡，可是新加坡后来脱离马来西亚了吗？可是那百分之十去了哪里呢？就是给西马的震荡拿掉了
0: 。他们就觉得那新加坡没有了，就是我们的。可是东马，可能觉得除了西马以外的应该是给东马
1: ，所以他们就觉得说新加坡已经不在这个马来西亚了吗？那我们应该要恢复到百分之三十五。如果这个提案可以落实的话，那加上西马的政治越来越分裂哦。我觉得可以预见，东马的政治影响力会逐步的提高了，他们的议价能力等等都会越
0: 来越高。这样可能对于东马的经济发展也会带来一些帮助
1: 。除了经济发展，也包括东马的这个安全方面，他们的海岸线的防疫等等，或许更多的权力，他们可以更好的管理他们自己的安全问题。你可以看得到，其实沙巴的海岸线太长了，所以才会衍生出。很多的安全事件、绑架事件等等，当地有一些议员也是有讲说，如果我们东马可以有更多的自主权，在安全方面上面，可能我们可以
0: 做得更好。作为一个西马人，都对东马这么不了解，那东马的人对西马也有这样多的刻板印象，我觉得蛮有趣的。好像我自己熟悉的中国大陆啊、香港、台湾，的课本里面一定会讲这个是我们神圣不可分割的领土啦、啊。中央政府可以控制的范围里面，让他的人民对那个地方非常熟悉，你就会很坚定地维护那个地方。那么马来西亚好像没有做这个，你觉得接下来可以做什么来促进你们的团结呢？跟了解啊
1: ？其实马来西亚的课文上会提到大巴沙拉月是马来西亚的一个州属啦，都会提到啦，它在哪里，然后有神山有什么的，但就只停留在课本的层面哦。那我觉得接下来可能真应该要加强这个东西嘛、西马之间的了解比如说，像刚才我们提到的出入军入侵十周年啊，后来苏入苏干后裔被马来西亚政府在国际仲裁庭去起诉，这些这么大的课题哦，对西马人来说是比较不关心，甚至有些人是不清楚有这样的事情发生的。那我最近有看到这个马国的这个资深学者、哦、安幻仁教授，他又写到一个东马跟西马的关系，他很有趣。他提到，如果我们要去东马旅游，可能中国啊、韩国啊、日本的游客啊，比我们更懂得玩东马，
0: 比西马人更懂得怎么样去旅游东马
1: 。那在学术方面哦，也这样哎。他说，就是西马的学者在写东马的时候啊、哦，往往不比外国。学者更深入，所以你可以看到这个东西马之间的了解这个关系啊，其实真的有待加强。你们都不太把东马当回事，<笑>所以我觉得在教育上面啊，可能可以让年轻人、让小朋友先了解东马，而不是在每一件事情的叙述上面哦，是以这个西马的视角出发，以西马为主。那旅游比较实际的，其实我觉得就是可能机票。就是给马来西亚国民可能一个比较优惠的价格飞到东马，因为其实现在西马飞东马的这个机票价格不便宜，平常的时候要七八百令吉，那好像我们比较旺季的时候去，甚至要过千令吉的。那这个价钱，容其是完全可以出国了，而且我们知道东马跟西马的距离啊，不靠近哦。那很多西马人就会想哦，我花这个钱去东马，不如我就飞新加坡，我飞泰国还更靠近，也更便宜。所以很多西马人，包括我自己，可能就对新加坡或者甚至泰国还更了解，相对于东马的话
0: 。所以可以在机票上面，在教育上面做一些工作了。这个是马来西亚人会关心的问题啦。我们从一个政治的角度看。实际上，马来西亚总体来说这几年比较令人关注的就是它的族群的分裂，然后它在西马的绿潮崛起，还有种族之间的和谐问题了。其实从外面的角度来看，就是东西马之间的隔阂，还有东马的地位提高，它未来会越来越成为一个影响马来西亚政局的一个力量。谢谢君瑜上节目来。给我们大概解释了一下东西马之间的特点，东西马的关系，还有马来西的政局的走向。至于最近刚刚去了东马，写了关于苏禄军入侵十周年，还有苏禄后裔的诉讼案详细的报道，可以阅读《联合早报》
1: 。谢谢永红。可是我们的节目结束之前，我可以考你问题吗？你要考我？好，我们知道说沙巴的首府亚庇嘛、哦，你知道为什么叫亚庇吗？亚庇是什么意思？不知道呵呵，不知道。想想看，亚庇，亚庇这个字是什
0: 么？是英文翻译过来的吗？是马来文。亚庇不知道嘞
1: 。你会不会觉得很奇怪？就是亚庇的马来文或英文是 Goldakina Baru， 为什么来到中文是亚庇？马来文的亚庇，阿庇是火的意思。有一些说法是讲说很多年前这个沙巴就发生了一场大火，所以很多人指着这个地方就说阿币阿币，所以就是变成亚币。那还有另外一个说法就是讲说，当时候这个亚币它还没有发展的时候，很多人在这个地方可以看到萤火虫，萤火虫马来文叫阿币阿币哦，所以这个地方后来就变成亚币。
0: 所以它可是火之城，或者是萤火虫之城。我只知道新加坡跟马来西亚都是 GMT 加8嘛，都是这个时期，但是他们其实才是准的，才是真正的符合这个地理。而西马是为了跟他，然后新加坡再跟大家在一起。所以其实从时间来算，正午的时候你站在太阳下没有影子，那个是要在东马你才可以体验。是的。我们今天的节目就到此为止，谢谢俊宇
1: ，谢谢永红，谢谢大家
0: ，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑李怡倩。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。